0: Всем привет, это Бибика Каст
1: Подкаст о том, что Бибика это в вашем сердце
0: И с вами я, Виталий
1: И я, Сергей Всем привет, и с вами уже ни много ни мало Десятый выпуск Бибика Каста Под замысловатым названием Дешифровщица Трэп Бомб
0: Да, и несмотря на то, что это наш Десятый выпуск, а на самом деле уже Пятнадцатый мы хотели бы вкратце напомнить, о чем мы. О том, что мы предпостыроничный подкаст о всяких штуках, которые интересны только нам, и которые выходят только за деньги.
1: Но это не значит, что мы продажные, но в каком-то смысле мы продажные. Мы
0: не продажные до тех пор, пока нам не предложили денег.
1: Все верно. Я бы лучше и не сказал.
0: И начнем мы, пожалуй, с комбинации нашей рубрики, которой некоторое время не было, «Горение недели» и обсуждение нового фильма когда, от и «Энолла Холмс». Ведь э, я точно знаю, что Сергей горел, когда смотрел этот фильм.
1: А, с учетом того, что он вышел только вчера, а знаешь, вот ты сказал, что мы не продаемся, у меня в голове родилась идеальная подвязка, что... Мы не продаемся, как Netflix продается по весточке. Не знаю,
0: мне, кстати, именно повесточка не сильно затронула, потому что там типа все в 19 веке про права женщин. Ну про суфажистов, да. Ну да, ну типа ничего такого. Ничего
1: такого, да, я с тобой абсолютно согласен. При этом нужно делать скидку на Netflix.
0: Ну да. Типа то, с, есть, сон, надо, надо.
1: то есть ты уже просто принимаешь это как данность И с этого я не горел а, Знаешь, вот есть фраза о том, что Шерлок Холмс — это человек вне времени угу. Энола Холмс — это человек не своего времени
0: Ну да, это же вроде бы Вообще книжка есть Или несколько книг, которые чуть ли не фанфик Какой-то писатель
1: ну, Да, там ну, в конце даже в титрах она угу. поименована.
0: Ну, да. В общем, какие у тебя впечатления от
1: фильма? Знаешь, а, хоть он вышел только вчера, я его сидел только в 6 подходов. Типа, знаешь, 6 подходов по 20 минут. 6 раз по 20 минут так делаешь, и никогда болеть не будет. Вот, руководствовался этим. Знаешь, первое, что... Сначала я типа восхитился Думаю, о, тут играет типа Хелена Бонем Картер, как круто У нее типа новая необычная роль Очень интересно Не ее посмотреть Спустя три минуты, а не Это обычная Хелена Бонем Картер Понятно
0: Ну у меня знаешь как было Я начал смотреть фильм Он весь э, такой ну Достаточно вроде бюджетный Нормальные декорации, клевые костюмы Крутые актеры Которые хорошо играют оператор, не, его не бьют током, как в Мулан. И вот все хорошо, там такой чуть ироничный стиль повествования. Фильм по сути Бенефис Миле Боби Браун.
1: 11.
0: Которая 11 еще и общаются с тобой через. Ну, ломая четвер, четвертую стену. И это мне понравилось, как сделано. Вроде yeah, все yeah. хорошо в сериал Ну да, кстати, почему-то казалось, что это будет сериалом Ну и когда смотришь его mm -hmm. Начало нормальное Все развивается, тебе раскладывают вот этот персонаж, вот этот Такой, вот сейчас будет что-то интересное А потом фильм как-то разваливается на сцены Я не знаю, что с ним не так, но Как будто у фильма не было сценария и просто наснимали сцен, которые потом склеили в один фильм. Или это должен был быть сериал. Не знаю, как будто хронометража не хватает. И вообще... Ну потому что это фильм о Шерлоке Холмсе. Ну, типа, о Холмсах. И это не детектив. Ну потому да. что... Да, там вообще нет детективной истории. Ну, ты
1: сразу все понимаешь там на 30-й ну, минуте. Да, там
0: да там даже персонажи сразу все понимают и mm. там чуть ли вслух об этом не говорят и все да потом оно просто приходит к тому что они сказали в самом начале
1: вообще <связыч> у меня знаешь под конец меня посетила идея что это напоминает знаешь фильмы для подростков из 90-х, вот где были сестры Олсен вот, угу. очень много их, вот что-то такого формата. Когда вот я вот пришел к этой мысли, я в принципе смирился. Как подростковый фильм он типа работает неплохо.
0: Ну да, то есть, можно. У меня тоже такое вот общее впечатление, что можно посмотреть фильмы ради актеров, посмотреть на актерскую игру Мили Бобби Брауна, которая, у нее там миллиард мимики, разные mm. эмоции, и, в общем, приятно на нее посмотреть.
1: А при этом, вот знаешь, у меня, по крайней мере, особенно вот первые два перерыва были очень для меня яркими, потому что я прямо выключил, знаешь, а, вот, когда первые 20 минут прошли, у меня в голове «Да это что, я сейчас буду смотреть на, типа, э, вот эти вот квест-румы в реальности?» Ну, потому что там реально завязка, как классический квест-рум. И выключил. Ну в
0: принципе, персонажи ведут себя как идиоты.
1: А второй момент у меня был это что? Началось путешествие о, вокруг света за 80 дней с Джеки Чаном и выключил. Это была сороковая где-то минута. И если ты сказал, что тебе понравилось э, вот этот взлом четвертой стены, угу. он мне поначалу я тоже подумал, что круто, но э, потом... Знаешь, этот взлом настолько часто И она настолько часто играет на камеру Что я уже просто начал В какой-то момент уставать И, слава богу, во второй половине фильма Они как-то от этого отошли Потому что я не могу она вот, Как будто не может просто Не смотреть в камеру Меня это как-то прям выбивало страшно
0: Ну, причем реально у меня очень странное отношение От этого фильма, потому что его очень приятно смотреть Но в нем нет Главного, что должно быть в фильме Это нормального сценария да. Ну, то есть, даже не речь о том, что должен быть какой-то прям восхитительный сценарий, а просто чтобы...
1: Чтобы нормальный.
0: В, чтобы весь фильм был вот в, в одну линию связан. Хотя
1: была бы какая-то загадка. Ну,
0: да. Или, Держал вот, в
1: напряжении.
0: А то фильм начинается с одной темы, ты думаешь, вот он будет вот ее развивать, потом он внезапно сворачивает на вторую, потом внезапно начинается третья тема. В итоге как-то они вроде бы более-менее завершает вторую, и вот в самом конце там, знаешь, то, что казалось, будет главной вот э, линии фильма сюжетной аркой, в конце mm -hmm. тебе так, типа, на минуту. Ну, вот, вот это мы так закончили.
1: типа А почему вообще это было? Ну, потому что вот так вот. Мы, мы так придумали, если вам не нравится, можете поставить низкую оценку на кинопоиски, но если вам понравилось, прошу поставить ее высокую. Да, при, причем
0: знаешь, в фильме есть несколько ружей Чехова, которые вообще никак не стреляют.
1: Вообще, я в таком был в шоке с этого.
0: Да, а есть несколько, которые условно прием из джиу-джитсу, который оказывается ружьем Чехова. Да. Ну, блин, во да. чем вообще?
1: Еще, знаешь, для себя я отметил, что в этом фильме есть же вот эта вот заповедь кино «Рассказывай, а не показывай». Угу. Тут все с точностью, да наоборот. Типа рассказывай, но не показывай. Ну, да. То есть нам что-то показали, потом объясняют, что мы только что видели. Ну, типа, большое спасибо, а то я этого не понял.
0: Ну, и Шерлок Холмс, тут, конечно, совсем странный.
1: Ну, красавчик. Ну, да.
0: Генри Хавел, да, всегда красавчик, но мне реально вот кажется, что именно Шерлок Холмс больше всего подвергся. То ли урезанию на, на сценарной части, то ли уже на монтажной. Непонятно. Потому что его очень мало, он очень странный. у него...
1: Да и Майкрофт Холмс тоже, ну как-то это... Ну, слишком Майкрофт
0: странный. это сугубо функция, по крайней мере, мне так показалось. Что он...
1: Ну и Шерлок Холмс тут тоже, знаешь, сугубо mm -hmm. функция, по сути. Зачем он там нужен? Ну, типа, просто... Так, по сути, то есть он вообще же ничего ну не Ну да,
0: как раз в основном за Шерлока, мне кажется, то, что возможно, этот фильм должен был быть сериалом, но не уверен.
1: А, знаешь, это напоминает, как Индиана Джонс в поисках а, утерянного mm -hmm. ковчега, что что бы Индиана Джонс ни делал, он никак абсолютно не влияет на сюжет. Да-да-да. Mm -hmm, и здесь также Шерлок Холмс, что бы он ни делал, он абсолютно не влияет никак на происходящее.
0: Да. При этом ну, понятно, то, что он не главный персонаж тут, но в других фильмах и, в принципе, адаптациях Шерлок Холмса как-то поинтереснее его обыгрывали всегда.
1: А, знаешь, что меня еще насмешало? Mm -hmm. Mm -hmm. A, JPEG Лондона mm. <свят> Ну,
0: мне показалось нормально Не знаю, ну, типа да, есть какие-то Может быть краткие моменты, но в общем Декорации, графоны и так далее Мне показались нормальными.
1: декорации нормальные Но когда ты смотришь на задний план Там JPEG Лондон <свят> Там просто, ну, знаешь JPEG вставлен mm -hmm. Я с этого похикал А вот слушай, ну ведь Холмсов, их же вообще бесконечное количество экранизаций. Mm -hmm. Вот э, какой тебе нравится? Ну, больше всех, меньше всех? Ну,
0: мне на самом деле нравится вот этот BBC-шный современный вариант, ну, по крайней мере, там, условно, первые сезоны, которые были точно
1: хорошие. А, с Battlefield Да, с
0: Battlefield Overwatch, Бандерсначем, Куаклаком, mm -hmm. вот этим самым актером, да. Я о нем узнал в самом начале, ну то есть его еще даже не локализовали в России, я про него где-то услышал, mm -hmm. и я его типа, смотрел, где-то спиратил английскую версию, как-то вшил в нее субтитры, и вот смотрел, да. И мне она понравилась тем, что довольно-таки интересно и логично обыгран. Шерил Холмс в современности. При этом, кстати, забавно то, что последним сезоном Шерил Холмс в современности устарел.
1: Не понял, что ты имеешь в виду.
0: Ну вот смотри, вначале, когда там этот сериал вышел, где-то в 2010-2011. тысячи mm -hmm. Вот у Ватсона есть свой блог. Mm -hmm. А когда вышел последний сезон, там oh, в 2018 Восемнадцатом. Да, Кто ведет блок в восемнадцатом году?
1: Лебедев Артемий. Ну.
0: А у него он до сих пор живой, он mm. в, теле, в телеге канал ведет.
1: Ну, я точно знаю, что он году в 18-м еще вел свой уже. Ну, вот к
0: тому, что у всех каналы, твиттеры, инстаграмы, и вот это все. И ничего из этого нет в сериале. Mm
1: -hmm. Ну, то
0: есть он реально устарел.
1: Ну, да. Но при этом все-таки его довольно, ну, на тот момент его супер хорошо современнили. Даже сейчас, по крайней мере, мне первые три сезона супер приятно пересматривать знаешь, вот под новый год. Да, я согласен. Еще я в прошлом году пересматривал советского с Ливановым Шерлока Холмса.
0: Мне, кстати, так ни разу не удалось сесть и нормально их посмотреть. У меня какие-то обрывочные воспоминания о них. Единственное, что я помню, что это, знаешь, прям супер каноничное переложение книг. Что там в реальности?
1: Ну, не совсем прям, знаешь, супер каноничная, но ну, потому что там, знаешь, сделан больше такой акцент на какой-то юмор, что ли, и где okay. советские люди играют в, в лондонских Дэнди. А, больше что-то такое. Но когда ты его смотришь, это, знаешь, это настолько как-то миленько, и тебе, ну, я вот под Новый год посмотреть, это прям... Такое большое удовольствие. Mm -hmm. То есть они, ну, как полноценные фильмы, они довольно интересно сняты. Там интересное переложение книг Артура Кунана Дуэля. Хорошая игра, и при этом, знаешь, довольно интересно смотреть, как это снимали в условиях суперограниченного бюджета. Mm -hmm. Довольно забавно смотреть, как... Там Шерлок Холмс и Ватсон боксируют. И это боксирование ну, заключается в том, что они просто там в перчатках скачет налево и направо. Ну, супер миленько. На самом деле по-другому. Ну да, вообще Шерлок Холмс
0: прям миллиард адаптаций. Ну, то есть там, помнишь, был американский этот сериал, элементарно.
1: Это где еще Люси Лью, играла? Из ангелов Чарли.
0: У меня в учебниках по английскому языку был персонаж... Ширли Холмс, ну или там фамилия была как-то по-другому, и там тоже через нее какие-то темы подавались. Ну, то есть персонаж прям очень гибкий, из которого можно сделать много всего.
1: А, да, даже есть кроссовер Бэтмена и Шерлока Холмса. И если мне не изменяет память, тут могу ошибаться, есть даже кроссовер скуби и Шерлока Холмса.
0: Да-да-да, было.
1: Поэтому на самом деле вот... Шерлок Холмс это вполне себе Тот, знаешь, персонаж, который На самом деле вне времени Может легко прижиться В то время как Энола Холмс это персонаж, который Опередил свое время
0: Ты вообще читал Книги по Шерлок
1: Холмс? Я их последний раз читал Знаешь, по-моему, где-то в классе в шестом-седьмом Когда они у нас в школьную программу Были включены а я
0: like. не помню, мне вроде бы даже не были включены. Но я точно помню, что я читал отдельно даже все книги. И помнишь, же там какая структура была? По сути, это процедурал, если говорить про сериальные эти рамки. То, что каждая история отдельно с mm -hmm. теми же самыми персонажами. И иногда где-то чуть-чуть есть какой-то магистральный сюжет, но в основном там отдельные истории.
1: Yeah.
0: И как бы предполагается, что ты взял книгу, прочитал одну историю, пошел дальше что-то поделал. Uh -huh. И вот про то, что взял один кусочек, получил от него удовольствие. В играх же тоже есть похожий жанр. Это рогалики, где ты начинаешь и, там уровень условно, э, играешь, и после смерти ты откатываешься в самое начало. И вот как раз э, недавно... Наконец-то из Euroaccess вышла игра от Supergiant Games, Hades, который, я даже не знаю, как ее перевести на русский в плане... Аид. Я понимаю, что это Аид, но как-то э, название игры Аид не звучит, а Гадес у нас как-то не очень...
1: Ну, тоже не звучит. Ну
0: да, типа ну, мало кто использует Гадеса. Игра...
1: Все-таки, ну, связано с Аидом, как, знаешь, с территорией, насколько я понимаю.
0: Ну, да, то есть ты выбираешься из этого Ада.
1: Ну, ты в
0: него не играл еще, нет?
1: Он у меня скачан, но я до него еще не добрался.
0: В принципе, знаешь, Хейдес — это интересная игра. С, там, как обычным прям бомбезный саунд и арт-дизайн, как у Supergiant.
1: Ну, подожди, начни сначала с того, о чем она.
0: Игра... Это рогалик, в котором ты э, играешь за сына Аида, и ты пытаешься сбежать из ада.
1: А ты знаешь, почему ты хочешь сбежать, или это раскрывается потом?
0: Это раскрывается э, по ходу.
1: Угу. Ну,
0: если так, вкратце, в игре глубокая боевая система, там интересная прокачка, завязанная на греческом патионе. Дэшишься, кастишь молнии, все взрывается Враги прыгают, ты получаешь урон Умираешь, возрождаешься, побежал заново В общем, игра хорошая Берите, покупайте, играйте А, Ну, это вот вкратце
1: Ну, как я понимаю, там еще бомбезный саундтрек
0: Да, там бомбезный саундтрек И арт-дизайн вот. И когда мы закончили со стандартной частью, Можно поговорить об интересной. Больше всего меня восхищает в этой игре То, что это чуть ли не Первый рогалик Который использует вот эту структуру рогалика для того, чтобы рассказывать сюжет. В смысле? Потому что весь сюжет использует и эксплуатирует идею того, что ты постоянно умираешь. Ведь, ну, как обычно, в Рогаликах, там те выпали не, не очень подходящие способности, где ты ошибся, умер. В доги ты возрождаешься в доме Аида, и над тобой там твой отец Аид начинает потешаться. Там местный какой-нибудь бог, который встречает умершего, говорит: "О, ты умер там от вот этого противника, вот ты лох". И вот и у каждого персонажа, который обитает в этом доме после смерти появляется новая реплика, через которую у тебя как-то раскрывается сюжет. Когда тебе на уровне падают всякие способности от греческих богов, у них тоже каждый раз какая-нибудь новая фраза. В которой тоже есть какой-то кусочек сюжета И вот так вот Просто повторяя, проходя ну, Рандомно генерируемые Но все-таки, знаешь, похожие уровни mm -hmm. У тебя появляются вот все Новые-новые кусочки сюжета И все оно сильно зависит от того до куда ты дошел Какое оружие ты используешь Какие там От кого ты умер Ну то есть условно, если ты пошел э, На Новый трай с луком, и у тебя там появляется какое-нибудь благословение Тортемиды, она начинает тебе рассказывать про лук, который ты используешь, потом ты доходишь до какого-то персонажа, не буду споделить, он тебе что-то еще рассказывает, ты там рядом умер, вернулся, у тебя там какой-то персонаж в доме Аида прям ушел, или они там вместе друг с другом взаимодействуют, ты можешь послушать их диалог, и вот весь сюжет вот так вот Раскручивается Потому что в рогаликах Я не помню, что такое было Там всегда было плюс-минус
1: ну, да. ну,
0: Есть какое-то начало сюжета И там конец сюжета, условно, когда ты рогалик прошел угу. А здесь он вот Весь вокруг этой структуры И как раз, насколько я знаю, у них И возникла идея Вот этого бога, который пытается убежать И у него каждый раз не получается Это Они отталкивались от структуры рогалика А не наоборот ну, а... В итоге, мне кажется, это прям главная инновация, которую я не особо где-то даже и видел
1: А я слышал, что там есть еще какой-то режим бога Да, что а, ты, ну, можешь стать да это вот э, э,
0: адаптивный режим для тех, у кого есть трудности с игрой угу. Потому что сложностей нет ну, игра предполагает, что все будут в равных условиях И поэтому не игра... нет никакой градации Но вот есть на всякий случай Если у тебя какое-нибудь заболевание Из-за которого ты не можешь быстро реагировать mm -hmm. Или там с моторикой что-то Вот есть режим бога Но если вы умеете играть Хотя бы ну, у вас есть способности К тому, чтобы играть нормально я бы не советовал включать, потому что все-таки громадный кусок сюжета заложен в том, что ты умираешь. Mm -hmm. И если вы там будете каждый раз пробегать игру, и, 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 то вы пропустите очень много всего.
1: Вот знаешь, вот, не знаю, хотя и купил Хейдос, но у меня вот все-таки крагаликом зачастую есть какое-то отторжение. именно Знаешь, вот рогали... ну есть рогалики, а есть роглайты. Угу. А, насколько я понимаю, Хейдес это все-таки роглайт.
0: Да, и потому что у тебя часть прогресса сохраняется после смерти.
1: Да, вот рогалики, знаешь, я могу воспринимать только если это какая-то небольшая сессия. Что-то угу. типа как биндинг Mm -hmm. ну, то есть, Ну там считай ты весь прогресс Теряешь и сюжет mm -hmm. Но при этом Все таки сессия не такая большая Чтобы тебе было жалко за результат А если ну, в таком знаешь, глобальном смысле э, Ты возьмешь э, Diablo 3 Которая в последнее время тоже считается Рогаликом mm -hmm. И ну в силу того Что ты можешь просто бегать по порталам И зачищать их до бесконечности И если ты там включишь режим Который влечет Постоянную смерть И проиграешь А до этого ты наиграл 40 часов То такие рогалики, если честно, не очень люблю
0: Ну у рогаликов И роглайтов У обоих есть, знаешь, такой Вопрос балансировки В том плане, то что вот как ты говоришь Про галики, когда ты умираешь У тебя теряется весь прогресс, это часто фрустрирует игроков. И поэтому геймдизайнеры придумали вот роглайты, типа у тебя часть прогресса сохраняется, поэтому не так обидно умирать. Но с другой стороны, игрок может попасть в ловушку, когда он будет думать то, что он недостаточно прокачан для того, чтобы пройти, а не у него скилла не хватает. В итоге он будет э, повторять один и тот же ран, чтобы прокачаться. Ну, то есть просто начнем гриндить. Угу. И это тоже не очень хорошо И вот надо это как-то правильно Балансировать
1: Ну это да, это от сложности зависит
0: И в Хейдес э, Есть некая прокачка Она, ну вне уровня Она влияет, но не прям Радикально Но при этом э, Один из вот как раз принципов Роглайта В том, что тебе не жалко умереть Потому что ты узнаешь что-то новое угу. Поэтому тогда тебе Даже хочется умереть, ну там ты чувствуешь, что у тебя не очень хороший билд получился, и ты... Ладно, на этом боссе я сольюсь, то узнаю всяких крутых штук, поговорю с интересными персонажами.
1: То есть, отчасти эта игра возвращает в 2007-й? Mm -hmm. А вот, допустим, ну, если тут снова отойти от Хейдас, тебе нравятся вот какие-нибудь другие Рогалики? Можешь порекомендовать тоже что-нибудь?
0: Вообще есть Dead Cells, который сейчас ну сильно известен. Его mm -hmm. почему-то часто называют прям Митроидванией, но скорее это, это реально рогалик, ну, рок-лайт, с легкими элементами Митроидванией, что меня как раз в свое время расстроило. Я все-таки дождал, что там будет прям чистый Митроидванией. Mm -hmm. Но он э, в своем жанре прям очень хороший. Еще есть Рог э, Легаси и сиквел, который скоро выйдет, Рог Легаси 2. Еще... Конечно, спиланки И вторая часть, которая Буквально недавно вышла э, Туже упоминал Binding of Isaac И, конечно Одна из моих любимых игр Это FTL угу. которую я купил несколько раз На разных платформах
1: Но Тогда можно и продолжение Не продолжение, а вторая игра От этой же студии, которая «Into the Bridge». «Into the bridge, да. Да,
0: она такая пошаговая тактика с элементами роглайка, да, она тоже очень хорошая. Если у вас есть свич, очень рекомендую на него
1: взять. меня, знаешь, среди рогаликов, я, наверное, мой самый любимый, это все таки «Бандинг Файзак, потому что за, нем, за ним я провел какое-то неимоверное количество времени. Mm -hmm. Конечно, не столько, сколько провели мои друзья, то есть у меня есть друг, в, который в стиме вывел все ачивки на Binding of вот которые там э, автобиос, по-моему. Нас, ск сколько там, 400 штук, что ли? Ну, что-то около того, очень много. И я не знаю, как он это сделал, у него наиграно что-то типа, знаешь, полтысячи часов, ну, это прям, наверное, ему очень нравится эта игра. Хотя было бы, наверное, забавно, знаешь, увидеть в стиме от него обзор на Binding of Isaac с полтысячи часов, типа не очень. Пустая трата времени.
0: Ну, конечно, да, он играет в эту игру, как будто ему заплатили
1: за это. Ну да, на работу как ходит.
0: Да, а нам не заплатили за наш нерекламный блог.
1: И если йоу-йоу-йоу для тебя не пустой звук,
0: если ты можешь срифмовать «кола» и «школа».
1: Может быть, тогда тебе нужно задуматься об образовании?
0: Об образовании в рэп-школе «высшая школа жизни и рэпа».
1: Там тебя научат не только рифме, но и тому, как приспустить штаны и выглядеть круто.
0: А также, где найти самые оптимальные золотые коронки на зубы по соотношению
1: цена-качество. В преподавательский состав входят такие именитые рэперы и битмейкеры, как MC Virgin Keeper, DJ 300 Bucks и другие.
0: В школу очень высокий отбор. В качестве вступительного экзамена вам необходимо отправить речитатив со словами «Круто», «Вес Бруто» и «Остолоп». Желаем всем удачи в этой школе
1: жизни. Если оплачешь стандартный курс в школе прямо сейчас, то абсолютно бесплатно получишь вебинары о том, как рекламировать чебупели и макарошки с сыром. И, э, знаешь, э, зачастую ведь рогалики — это такой жанр, который очень недружелюбен к игроку. Uh -huh. Ну, то есть он преподносит тебе испытания, которые ты все-таки должен превозмочь. Э, вот в моем детстве одной из таких игр, которая тебе выкидывала такое испытание, которое, чтобы знаешь, необходимо было превозмочь, это была Готика.
0: Угу. Да, я тоже очень любил Готику.
1: Это, знаешь, вот игра, которую, наверное, очень сложно полюбить за ее, как сказать, техническое исполнение, но очень легко полюбить за все, что вот, э, не касается технического исполнения. То есть, это и э, мир самой Готики. Ну, я сейчас говорю про первую именно, что знаешь, он очень маленький, очень компактный, э, при этом он продуман до мелочей, и в нем ты выступаешь в роли, по большому счету, NPC.
0: Ну да, и в принципе, вот эти вот правила мира, когда ты не хочешь за что-то Ну там условно на входе в лагерь Ты не хочешь платить Тебе
1: а Ты подходит... поворачиваешь спиной и проходишь, да? Ты поворачиваешься спиной и проходишь спиной
0: Нет, к тебе подходит Какой-то местный житель и говорит Давай встретимся за воротами Я тебе расскажу Как попасть вовнутрь Ты встречаешься с ним За стенами и тебя просто избивают, гопают. Uh -huh. И вот, ну, да, так бы и произошло в мире, наполненном преступниками.
1: Ну, как бы, знаешь, в современных играх это обескураживает. Mm
0: -hmm. Определенно.
1: И я решил, наткнулся недавно на игру, которая называется Outward. И почему-то многие ее, знаешь, сравнивают с Dark Souls. Uh, ну, наверное, потому что сейчас принято все сравнивать с Dark Souls. То есть, знаешь, uh, например, для меня вот было посмотреть и Нолу Холмс, ну, чисто Dark Souls от мира кинематографа. Вот, но, как по мне, Outworld это что-то ближе к готике. То есть, это игра, в которой ты не центр земли, и ты избранный пуп земли, который должен спасти этот мир, а ты скорее NPC к которому соответствующие отношения. то есть, ну, игра она супер к тебе недружелюбна во многих аспектах то есть она начинается с того, что ты попадаешь в кораблекрушение, твой корабль ломается, ну, там и ты оказываешься с, потом в результате некоторых событий небольших в своем родном доме уходишь из дома, и тебе говорят, а, «Ты вообще-то нам не платишь налоги уже 4 месяца? А, мы даем тебе 5 дней, ты нам приносишь 150 серебряных, или мы тебя выгоняем?» Я подумал, зная, что «Ну, типа, ладно, что, 150, ну, типа, 5 дней, не может же это быть серьезно. Что-то там бегал, прыгал, гулял, там, попадал во всякие истории». А, забыл про этот счет времени, вернулся в деревню меня, <смех> и просто вижу, что мой дом заколочен и типа разрушен, все, его нету. И, <смех> и я просто говорю, ну, мол, ты сам дурак. А, и я такой, ну, и это типа, не устраивает. Решил переиграть и заработать эти 150 серебряных монет. А их оказалось работать так сложно. Это просто какой-то ад. То есть, э, э, знаешь, в играх бывают ограничения вот, по рюкзаку. Mm -hmm. Но тут, мало того, что у тебя рюкзак типа супер маленький и карманы супер маленькие, тебе постоянно необходимо заниматься вот этим микроменеджментом инвентаря. А во-вторых, с рюкзаком тебе просто невозможно драться. То есть ты становишься супер супермедленным, для нормальной драки тебе его нужно скидывать. Вот, то есть буквально бросать на поле боя и драться, а в следующем что даже если ты его скинешь, не факт, что тебя не убьют, потому что кусается типа супер больно, то есть это вот реально как в готике, то есть знаешь пару тычек и ты умер. А что самое забавное, что ну как бы тут как таковой смерти нету ну, ты теряешь сознание, и потом тебе маленькие там, текстом пишут, что тебя нашел, там, такой-то человек и, там, отвел тебя в город. Но это, ну, это например...
0: например... Да, котику, где mm -hmm. именно убийство было прям значимым событием. У тебя, там, отдельные клавиши были специально, чтобы добить человека, которого ты победил.
1: Вот, да. И здесь, ну, как бы, соответственно, ты не умираешь, а кто-то тебя находит, куда-то отводит. Это может быть хороший человек. Он, например, тебя может в город отвезти. А может быть бандит. Он может тебя, соответственно, поработить и заставить тебя работать в шахте на него. И тебе нужно придумывать, как оттуда выбраться. И это, знаешь, в современных играх такое просто безобразное отношение к тебе как к игроку, ну прям обескураживает. Ты даже ну, сначала просто теряешь, и не теряешься и не знаешь, что делать. И при этом, когда ты гуляешь по померу, тебе нужно постоянно следить, знаешь, за индикатором, того, хочешь ли ты спать, хочешь ли ты кушать, хочешь ли ты попить, потому что это тоже накладывает свои эффекты. Попил воду из лужи, отравился. Съел сырое мясо, типа, отравился. И это тоже как-то нужно справить. Подрался с животным, оно тебя поцарапало, у тебя течет кровь. То есть постоянно нужно при этом следить за своими статусами. И получается, что деньги тут, как можно понять, зарабатываются очень тяжело. Но они очень нужны. И, допустим, тебе нужно дойти из города А в город Б. И ты просматриваешь свой, знаешь, полностью маршрут, как его сделать, типа, чтобы не драться со всеми. Mm -hmm. Продумываешь в силу того, что у тебя супер ограниченный инвентарь, что тебе нужно с собой взять, типа, какое оружие. Я вот возьму с собой там костер, палатку, там... Щит, несколько зель, если нужно будет драться Возьму то, что нужно отнести И, соответственно, идешь И мне это напомнило А, еще ты продумываешь, соответственно, одежду, которую ты возьмешь Потому что там отличается, в том числе То есть есть зимние биомы, там нужна своя одежда Жаркие биомы, там тоже нужна своя одежда И это для меня стало, знаешь, как Death трендинг но если Death Stranding для меня, как ты помнишь, было разочарованием 2019 года, то здесь для меня это было открытие 2020 года. <laughs> то есть, как по мне, так вот, тактическая, вот, тактическая составляющая прогулки с пункта А в пункт Б для меня мне понравилась намного больше, чем в Destrending.
0: Вообще, насколько игра готова, завершена? Ну, то есть ее можно типа, купить и играть или надо чего-то подождать, там, релиза? Да,
1: она уже вышла, в нее можно уже купить и играть, но тут нужно понимать, что это э, разрабатывала там небольшая инди-команда. И, mm -hmm. к сожалению, хоть основная квестовая линейка, она довольно интересна. Но побочки там сделаны, знаешь, очень плохо, буквально там сходи туда, принеси туда, и они тебя ну, не могут очень сильно заинтересовать зачастую. И в силу того, что это в том числе и песочница, зачастую тебе приходится самому искать какие-то развлечения, что, ну, безусловно, может отпугнуть тебя как игрока. И Нужно сказать, что графика там тоже не очень передовая, но при этом, вот знаешь, есть э, такие игры, где хоть графика и не очень, но видно, что э, в игру вбухивались какие-то вот безумные человека-ресурсы, и они из своего таланта выжимали максимум, и чтобы сделать вот какую-то атмосферу, хотя бы и картинку все-таки душевную, а не просто не очень. Mm -hmm. То есть она довольно-таки красивая. И снова же, еще раз повторюсь, что она дарит довольно-таки необычные истории, которые чем-то напоминают игру RPG Кенши, где тоже с тобой может произойти что угодно.
0: Mm -hmm. Да, и я на самом деле про Кенши всегда слышал плюс-минус одну и ту же историю о том, как ты попадаешь в рабство.
1: Mm -hmm.
0: Она как как-то очень многим людям попадает.
1: Да, и... Наверное, если кратко подытожить, то эта игра, на явно не для всех, она куцая, она тебя не любит, в ней вот нету бесконечного разнообразия, которое сейчас есть практически во всех AAA-проектах, но при этом эта игра настолько уютно, атмосферно и в нее приятно играть, что... Наверное, для меня это Одно из таких, знаешь Открытий 2020 года То есть, если вам охота Какой-то, ну, такой небольшой Проект, который будет тебе плевать В лицо, а тебе от этого Будет хорошо То я бы порекомендовал Outward Тем более, на момент Записи подкаста она стоит Ну, не столь дорого, там что-то, типа, знаешь Рублей 600-700
0: вот. А говоря о том, что не для всех и прям нишевое, сейчас э, в мире супер нераспространенном является водородное топливо. Ну, несмотря на то, что оно там на нем сейчас есть только несколько машин, насколько помню. Э, Airbus, э, который самолеты. Недавно представили свою концепцию видения будущего авиационного С учетом нулевого выброса углекислого газа Ведь на самом деле сейчас же есть вот эти вот гонения авиации за то, что слишком много полетов, двигателей в, выбрасывают углекислый газ Потепление и вот это все Хотя на самом деле От автомобилей Больше вреда Но несмотря на вот, вот, знаешь, эф Эфемерную выгоды прямо сейчас Airbus угу. э уже как бы Смотрит в будущее И вот они представили Три концепта самолетов Работающих на водородном топливе первый самолет это вот стандартный узкофюзеляжный прям об...
1: что означает узкофюзеляжный обычный
0: гражданский mm -hmm. лайнер на котором ты можешь полетать в котором два ряда кресел ну не два по ряда три места
1: а... да ну два по три да два, два по три две колонны скажем
0: вот и предполагается использовать э, жидкий водород, ну и там соответственно с э, другими модифицированными двигателями. Mm -hmm. Второй вариант это турбопроп с
1: кто что э,
0: турбовинтовой двигатель. Это когда э, реактивная тяга двигателя тратится на раскручивание винта винта. И это предполагается Маленьким региональным самолетом Там С пассажиром Вместимостью до 100 человек На всякие там Ближние магистральные рейсы И третий самый странный с, ну, Это самолет С разновидностью аэродинамической схемы Летающее крыло Ну то есть самолет будет Не выглядеть как обычно В виде карандаша Uh -huh. А вот э, Вся плоскость самолета э, Будет крылом yeah, Если
1: вот. честно даже Это что-то типа как из фильмов про Бонда что ли? Э -э,
0: это знаешь Есть бомбардировщик Стелс
1: uh -huh, Такой да, вот знаю.
0: плоский Вот а -а э, примерно такой же
1: uh -huh, Ну типа вот как вот знаешь хлебошек треугольничек uh -huh, Да uh -huh, понял.
0: Вот. У них даже uh -huh. Один из новых Патентов в размещении пассажиров внутри такого фюзеляжа. Там предполагается то, что в центре будет условная дырка, ну как знаешь бублик, и вы будете сидеть все вокруг вот этой вот центрального отверстия. Ну и но смотреть по полету.
1: Если честно, это звучит супер странно. Ну
0: да, и там даже разные Варианты того, как будут выходить пассажиры, начиная с подкатываемых с двух сторон трапов, заканчивая лифтом, который, знаешь, посередине снизу самолета подниматься
1: в середину бублика, да, вот это
0: да, в середину бублика все тут заходят и лифт опускается, все выходят.
1: Ну это звучит круто.
0: Ну идея вот этого летающего крыла, ну
1: летающего бублика,
0: давай вот так. Да, летающий бублик. Во-первых
1: в... Ой, слушай, прости, я перебью, ты представляешь Какой будет бум активности Вот этих конспирологов-уфологов Типа в небе летающий Бублик
0: Ну да, и Идея, во-первых, в Аэродинамике Во-вторых инженеры Airbus предполагают, Что в таком форм-факторе Будет удобнее расположить Хранение водородных баков. Угу. Потому что это нетривиальная задача, потому что водород даже сжиженный занимает больше места, чем классическое топливо. И на самом деле очень много всяких преград к тому, чтобы вот взять и заменить все самолеты на водородные. Хоть это и будет намного более экологично.
1: А mm. относительно насколько вот, э, Дорогое водородное топливо Ты не знаешь?
0: А вот э, тут есть разные подсчеты Начиная с того, что Как ты будешь добывать водород Есть один из э, таких Простых вариантов Это Через э, Сжигание там, природного газа
1: mm -hmm. Ну Это собственно и будет э, Выделение да, в итоге да, получится да?
0: то, что ты делаешь двойную работу и ток один. Ну, проще тогда просто на обычном органическом топливе mm -hmm. летать, а не вначале его обрабатывать и получать тот же самый кислый газ. А есть второй вариант. Это электролиз для разъединения воды на водород и кислород. Mm -hmm. Но это сильно дороже. Прям сильно получается. А, насколько я Помню, там, какие-то из ученых, не ученых, ну, в общем, каких-то органов э, подсчитывают, что там чуть ли не в сто раз дороже будет э, топливо. Ну, и, в общем, на данный момент получается так-то, что явно э, сильное удорожание перелетов. Угу. Э, это даже не учитывая то, что придется изменить всю инфраструктуру аэропорта, как минимум, э, для всякого хранения, до заправки и тому подобного обычных самолетов, ну, на которые, ну, обычной формы. Угу. Заканчивая тем, что если вот как раз оптимально будет летающие бублики, то придется изменить и всякие там подъезды, и в аэропорт. Ну, да, ну в общем, изменить там, некоторую архитектуру аэропортов.
1: Например, ты не сможешь подъехать к этим, как называется, титьке, которые людей выгружают. Рукава. Да, титьки.
0: Ну, Airbus тоже понимает Что Вот эти изменения будут Не мгновенные, а там Поэтапные Посмотрим, что в итоге выйдет Они планируют к 2035 году Вести в эксплуатацию Самолеты на водороде, но посмотрим
1: Ну, на самом деле, не знаю, почему-то мне кажется Что это как-то даже супер Оптимистично ну да, я тоже думаю,
0: что это прям оптимистично. Кстати, забавно то, что в СССР в 1988 году уже был построен и испытан самолет на водородном топливе.
1: Да ладно. Угу. А...
0: В итоге все это свернули по разным причинам, начиная с драговизны и заканчивая распадом СССР.
1: Угу.
0: Но я... На 93% уверен, что если бы СССР не распался и этот проект вливали бы деньги, все равно, в, условно, сейчас мы бы не летали на водородных самолетах.
1: Ну, может, знаешь. А в том числе же указанные технологии, они хороши тем, что в... Их развитие, наверное, научится каким-то более оптимальным способом добывать этот водород mm -hmm. для перелетов. И, соответственно, впоследствии рынок придет к тому, что будет выгоднее летать на водороде. Чем
0: знаешь, главное кто-то должен начать. Ну, то есть, или должна появиться какая-то разработка, чтобы это сразу как дико удешевить, или должны начать внедрять и потихоньку подъедут и какие-то более оптимальные технологии.
1: Хотя, может, знаешь, это, соответственно, может также существовать, как изначально в сегменте супердорогих ценовых перелетов, то есть там буквально частые самолеты, которые могут себе это позволить, а потом уже и подтянется, соответственно, какой-то более такой mm -hmm. общий рынок. Ведь, ну, как это обычно все и делается, то есть есть Тесла, которая супер дорогая, ее не можете позволить, скажем так, среднестатистический гражданин, но потом это подхватывает более какие-то скажем. Ну, обычный как... производитель. Да, обычные производитель. Об да.
0: Обычные марки становится вариант с mm -hmm. электродвигателями. Ну, может быть, с фоторолом будет что-то
1: похожее. Мы держим кулачки за нашу планету, Землю получается.
0: Да. А еще мы держим клочки За наших патронов Из-за которых И существует этот подкаст
1: Которым мы бесконечно Благодарны Возможно вы могли подумать Что мы ничего о вас не знаем Но мы-то Знаем о вас все Мы прочитали ваши этикетки
0: И на, и на его этикетке написано то, Что ценность патронов в 100 граммах Составляет не менее 90% удовольствия, не менее 99% красоты, чувство юмора от 20 смешков в час, а также пряности и их экстракты. Употребить в течение 10 минут плюс перекур, плюс еще 5 минут.
1: Состав Аскара Латыпова, обаятельность не ниже уровня Брэдли Купера, голос глубины Моргана Фримана, Походка наподобие Леонардо Ди Каприо. Также Оскар Латыпов не содержит геномодифицированных ингредиентов.
0: Александр Павлов. Интеллект задействован на сто процентов. Ловкость стремится к уровню гепарда. Цель патрона. Притягивание к себе успеха. Дату изготовления Александра Павлова смотреть на клипсе или батоне.
1: Иван Руденко. Могут содержаться следы Е триста е 1437 Е33, Е28 и орехов, злаков и прочих посторонних ингредиентов.
0: Владимир Чайка. Уровень сахара в норме. Мясо без добавления пищевых красителей. Хранить при относительной влажности воздуха 75-78%.
1: Константин Васильев. Восхищение быстрого приготовления витаминизированное. Сорт высший, группа L.
0: Арташес Давтян. Жестяная упаковка. Исключительно натуральный состав внутри. Изготовлен без доб добавления сухого молока.
1: Михаил Бородин состоит из заменителей идентичных по вкусу натуральным. 50% счастья, 50% здоровья. Всем
0: спасибо за то, что слушали нас. Подписывайтесь на Patreon. Пишите нам по почте.
1: Да, которая будет обязательно в описании этого выпуска. И не забывайте, что вы можете также оставить комментарии в iTunes, и, если есть возможность, в других подкастоприемниках. Я регулярно их обновляю, поэтому в случае чего мы сами вам напишем.
0: Да, так что. Еще раз всем спасибо. Всем пока.